¿Sabes qué hora es? Es la hora de hacer doble clic y ponernos al día con lo último de la tecnología. Prepara tu mente para enterarte de las últimas tendencias, escuchar a nuestros expertos invitados y conocer los dispositivos más sorprendentes. Ya comienza Doble Clic, tecnología para facilitar tu vida. Hola, hola, muy buenos días. Yo soy José Porras y como todos los miércoles, hacemos doble clic por Amplify Radio para traerles lo último en el apasionante mundo de la tecnología. El día de hoy, por supuesto, vamos a tener nuestra sección de noticias que fue presentada o que será presentada por nuestra inteligencia artificial. Nuestra inteligencia artificial ha recopilado lo que para ella le ha parecido trascendental en Internet, lo ha grabado y nos lo va a presentar en unos minutos. Y hablando de inteligencia artificial, ustedes saben que este es un tema que está... Vamos a ver, yo siempre he dicho que es un tema que está de moda, pero no va a pasar de moda, porque realmente es una tendencia que ha llegado para quedarse y para trabajar y mejorar nuestros estilos de vida. Partiendo y hablando del hecho de la inteligencia artificial, nos hemos preguntado qué está sucediendo en las aulas de los estudiantes eh, universitarios en Costa Rica a raíz de todo esto de la inteligencia artificial y en general hemos querido invitar a una persona que es toda una autoridad en el tema para mí es un honor darle la bienvenida al señor Saúl Calderón Saúl es profesor de la maestría en computación del TEC Saúl, bienvenido a Doble Clic, el programa Tecnología, ¿cómo estás? Muchas gracias José, muchas gracias por el espacio y, y un gusto saludar a los radioescuchas Excelente, mira, realmente yo creo que Eh, el, el tiempo de repente se nos va a hacer un poquitito corto, eh, Saúl, por todo lo que tenemos que hablar pero vamos a ir diluyendo esta conversación por preguntas como si estuviéramos tomándonos un, un cafecito aquí tranquilamente mira, yo creo que tenemos que empezar este tema de la inteligencia artificial por el principio ¿Cómo definirías vos la inteligencia artificial y en qué consiste? Bueno, la inteligencia artificial podríamos definirla de forma simple como la capacidad que un sistema artificial, una computadora o una máquina tiene para pues, reaccionar y actuar de forma que podríamos denominar inteligente, adaptarse a cambios en, las, en, en el ambiente donde opera el, el sistema, eh, pues aprender de, de los distintos, podríamos decir, estímulos que recibe el sistema para entonces actuar de forma más, eh, podríamos decir, efectiva. Ok. Me llama la atención la palabra que utilizaste, utilizaste aprender, la inteligencia artificial puede aprender. ¿La inteligencia artificial aprende o realmente se acostumbra a reaccionar, digamos, simplemente a un estímulo? ¿O crees que realmente aprende como tal? Bueno, a ver, la inteligencia artificial es una disciplina que abarca muchas, podríamos decir, muchos temas y muchos enfoques, ¿no? Dentro de la inteligencia artificial existe la disciplina del aprendizaje automático. El aprendizaje automático se enfoca en aprender a partir de los datos que recibe el sistema para entrenarse y luego incluso eh, cuando el sistema está en operación, cómo puede adaptarse a esos nuevos datos que recibe, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de, de, del, del tema o el, el, el área del aprendizaje automático, allí sí diseñamos sistemas que de alguna forma eh, pueden 
aprender, tomar esos estímulos para reaccionar de forma más inteligente a futuro, ¿no? Contame una cosa, eh, Saúl, vos que estás en contacto constantemente con los estudiantes, ¿qué, ¿cuál es tu percepción en cuanto al estudiante? ¿Cómo sentís que se está tomando este tema de la inteligencia artificial? Porque yo he visto, digamos, como dos tipos de estudiantes, ¿verdad? Pero, digamos, desde tu perspectiva, ahí en el TEC, ¿verdad? ¿Qué es lo que vos ves? ¿Qué sentís? Digamos, vos ves a los estudiantes y decís, mira, eh, creo que están haciendo lo correcto, creo que no están haciendo lo... ¿Qué, qué feedback me das en relación a, a los estudiantes? ¿Cómo se están tomando ellos todo este tema de la inteligencia artificial? Bueno, en general hay mucho entusiasmo en torno al tema de inteligencia artificial, Yo soy profesor en la escuela de computación, pero continuamente hay interés eh, de estudiantes de otras áreas, de otras ingenierías que quieren aprender cómo funciona la inteligencia artificial y cómo pueden utilizarla para resolver problemas en otras ingenierías, en otras áreas. ¿sí? Recordemos que el TEC es, es una universidad politécnica Correcto. Eh, de ingenierías, pero incluso en, en áreas como las ciencias sociales, economía, etcétera, existe mucho interés. Entonces pues hay mucho entusiasmo nosotros tenemos, eh, ofrecemos ahorita bueno, la maestría en computación, en ciencias de la computación eh, pronto va al otro año de hecho vamos a iniciar el otro año va a iniciar una concentración en inteligencia artificial donde entonces vamos a enfocarnos en desarrollar estos temas eh, con detalle y en esa maestría recibimos estudiantes de muchas áreas desde ingeniería eléctrica, electrónica electromecánica hasta computación sistemas de información, etc. ¿sí? también tenemos un programa Eh, podríamos decir eh, dirigido a eh, profesionales uh -huh. que quieren saber un poquito sobre la inteligencia artificial pero no necesariamente llegar a la profundidad de una maestría, es el programa de ciencias de datos, ese programa está dirigido a profesionales de, de casi cualquier área, verdad uh -huh. eh, siempre y cuando tengan un conocimiento básico en programación y en matemática pues eh, pueden eh, ingresar al, al programa de ciencias de datos y ahí tal vez algo que tal, eh, puede, podríamos decir hacer algo así como una barrera inicial es la matemática porque okay. la inteligencia artificial lo que es el aprendizaje automático sobre todo hablando de esta o enfocándonos en el área del aprendizaje automático necesita de conocimientos en matemática, en álgebra lineal en probabilidades en eh, optimización todas son ramas de la matemática aplicada que se explotan muchísimo en inteligencia artificial básicamente yo a veces les digo a los estudiantes que muchas de las técnicas que, que estudiamos en, en estos cursos Son eh, estadística aplicada, optimización aplicada, echadas a andar con una computadora digital uh -huh. para eh, pues explotar los datos, básicamente. Saúl, el otro día una persona me, me comentaba, ¿verdad? Porque vos sabes que se ha hablado mucho en relación y se dice que, eh, que la inteligencia artificial va a desplazar muchos puestos de trabajo. Una vez un invitado que tuvimos aquí en, en Doble Click, en Amplify Radio... No, no decía que eso necesariamente no va a ser así, sino que más bien el mundo va a ser de los profesionales que sepan utilizar la inteligencia artificial, o sea, que se apoyen en la inteligencia artificial para potenciar sus habilidades este, en el trabajo, en el estudio. ¿Estás de acuerdo con esto? Bueno, parcialmente. Uh -huh. Yo sigo economistas porque en realidad quienes estudian en serio uh -huh. lo que es el impacto de las tecnologías no solamente la inteligencia artificial no porque han habido muchas tecnologías previamente que han impactado el cómo realizamos trabajos en distintas áreas de la vida no uh -huh. 
Eh, hay un economista muy bueno, Deiron Acemoglu, él es del MIT, y ha estudiado muy bien el impacto de las revoluciones tecnológicas en el siglo XX. Uh-huh. Y él lo que dice es que, bueno, sobre todo después de los 60-70, las revoluciones tecnológicas han, eh, podríamos decir, aumentado muchísimo la productividad de los trabajadores en, en términos generales. Uh-huh. El problema es que... Eh, La, la tecnología puede habilitarnos, puede habilitar eh, el aumento de la productividad, sin embargo, eh, se necesita de política pública para garantizar que ese aumento de la productividad llegue uh-huh. al conjunto de la sociedad, ¿no? Y bueno, vean, viéndolo aquí en el contexto de la inteligencia artificial, eh, en la Cuarta Revolución Industrial, él, por ejemplo, es muy crítico en cómo eh, cambian los trabajos, porque ahora... Por ejemplo, para crear un sistema, no sé, de síntesis de voz, hablando en radio, ¿verdad? Uh-huh. Que, que ahora tenemos pues, sistemas de inteligencia artificial que sintetizan voz y generan voz casi que, podríamos decir, perceptualmente eh, humana, ¿no? Claro. O sea, como natural. Sí, sí. Ya, ya no se oye tan robótica. Ya no se oye tan robótica, ¿sí? Uh-huh. Pues bueno, para nosotros entrenar ese tipo de sistemas necesitamos eh, datos etiquetados manualmente por personas, necesitamos transcripciones hechas a mano por personas para entrenar este tipo de sistemas. El tema es, ok, esa gente que hace ese etiquetado, pues son trabajos que se generan, ¿no? Claro. Pero, ¿qué tan bien remunerados son esos trabajos? Y luego tienes obviamente a los ingenieros, ingenieras en inteligencia artificial, en computación, etcétera, que hacen su trabajo especializado, pero esos son menos, ¿sí? Claro. Entonces, Daron Asimoglu ha hecho un estudio bastante extensivo de lo que es la diferencia entre productividad y lo que es, eh, podríamos decir, la el salario real que reciben los trabajadores en promedio. Uh-huh. Y él ve una tendencia muy preocupante, donde la productividad sigue subiendo, uh-huh. y ahora con la inteligencia artificial va a subir muchísimo, uh-huh pero el salario real de los trabajadores se ve estancado e incluso decrementa. Entonces, ahí es donde la política pública debe entrar a resolver ese problema, porque no se va a resolver solito. Esa es la crítica que él hace. Debería de haber una intervención directa, digamos, de de las autoridades estatales para que entre algún tipo de regulación. Sí, regulación. Pensemos, por ejemplo, en los Uber, ¿no? Que, pues, Uber es una empresa que está investigando muy activamente en el tema de eh, automóviles autónomos, carros autónomos. ¿Qué va a pasar cuando aquí en Uber opere, eh, operen los carros autónomos? ¿Qué va a pasar con los choferes, no? Allí debe intervenir el Estado para formar a esa gente, entrenarla, para que pueda eh, entrar en este nuevo, podríamos decir, en esta nueva configuración económica de cómo se llevan a cabo las actividades, ¿no? Sí, que que esto que estás mencionando, Saúl, ya está a la vuelta de la esquina. Eh, Me parece que en San Francisco y en California, en Estados Unidos, ya es... Sí, es correcto. Ya eso es... eh, diario vivir, ¿verdad? Ya convivís directamente y pedís tu, tu automóvil totalmente autónomo. Uh-huh. Saúl, te quería preguntar, ¿a qué consideras que se debe el auge de la inteligencia artificial en distintos campos? O sea, ¿qué crees que fue ese detonante que está maravillando a todo el mundo? Bueno, muy bien, hay que analizar de dónde vienen pues los conceptos Y las teorías que, pues, podríamos decir, son la base de de los avances que hoy estamos viendo en la práctica, ¿no? En muchas industrias. Eh, Ahorita, lo que es el aprendizaje automático como campo, se basa muchísimo en el aprendizaje profundo o el deep learning. El deep learning básicamente se basa en la idea de crear redes neuronales con muchísimas capas y entrenarlas con muchísimos datos, ¿sí? 
lo que son esos conceptos se han venido desarrollando en la academia a través de muchos años Geoffrey Hinton, Jan Lecun y también Joshua Bengio ganaron en 2018 el premio Turing que es algo así como el equivalente al premio Nobel en computación por su trabajo académico en el área del Deep Learning de de hecho ellos se hacen llamar los padres del Deep Learning y eso es fruto de una inversión pública que hubo de forma sistemática a a través de los años estamos hablando de investigaciones que tienen 40, 50 años desde el inicio del de concepto de eh, el perceptrón o la neurona artificial, ¿no? Entonces, eh, pues esa inversión pública fue la que hizo posible que hoy tengamos todos esos conceptos, que hoy se ha combinado con otros hitos uh-huh. tecnológicos como lo, lo es la Internet y también la computación de alto rendimiento, ¿no? La, la velocidad y podríamos decir los microprocesadores de alto rendimiento que son capaces de procesar grandes cantidades de datos se ha cruzado con esa teoría que se ha venido desarrollando en las universidades y centros de investigación públicos en en Canadá, en Estados Unidos, en Europa y hoy pues ya es posible echar a andar esas técnicas con muchas cantidades de datos recopiladas por distintos dispositivos, sensores, eh, redes de alta velocidad que entonces nos permiten crear repositorios enormes que hacen factible el entrenamiento de esos sistemas para resolver muchos problemas, ¿no? Excelente. Son las 10 con 14 minutos, están en sintonía de doble clic, el programa de tecnología de Amplify Radio. Saúl, eh, te propongo lo siguiente, vamos a ir a un corte comercial. Este, regresando, vamos a escuchar a nuestra inteligencia artificial y decime qué tan robótica o no so, o suena, ¿verdad? Uh-huh. Eh, la inteligencia artificial escogió las noticias, las grabaron y, y, nos, las van, y nos las van a presentar. Estamos conversando con Saúl, Saúl Calderón. Saúl es profesor de la maestría de comunicación del TEC y estamos hablando de inteligencia artificial. De computaciones. Ah, de computación, sí. ok. Maestría, maestría de la computación. Gracias, maestría en computación del TEC. Estamos Ajá. hablando el día de hoy de inteligencia artificial aquí por Amplify Radio. Corte comercial y ya regresamos con más de doble clic. Esto es doble clic, una pausa y regresamos. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías, con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Wax Wednesdays. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sota. Amplificando la red. La red, la red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación Continuamos con Doble Clic Ahora en Doble Clic les traemos las noticias más recientes y emocionantes del mundo de la tecnología Un resumen de la actualidad tecnológica que no te podés perder Hola a todos nuestros oyentes Soy la inteligencia artificial de Doble Click. Estas son las noticias más relevantes de esta semana 
Microsoft anuncia avances en su división de la inteligencia artificial para impulsar la productividad empresarial. Microsoft ha compartido sus últimos avances en inteligencia artificial dentro de su división empresarial. Las nuevas herramientas de inteligencia artificial están diseñadas para optimizar la productividad de las empresas, ofreciendo soluciones más inteligentes para la gestión de datos y la colaboración en el lugar de trabajo. Apple integra inteligencia artificial en sus dispositivos para una experiencia de usuario más personalizada. Apple ha revelado su compromiso continuo con la inteligencia artificial al incorporarla en sus dispositivos. Esta estrategia busca proporcionar a los usuarios experiencias más personalizadas y eficientes en sus iPhones, iPads y Macs, mejorando la interacción con los productos de la marca. Facebook lanza herramienta de inteligencia artificial para la detección y eliminación de contenido inapropiado. Facebook, ahora conocida como Meta, ha presentado una herramienta de inteligencia artificial avanzada que tiene como objetivo detectar y eliminar contenido inapropiado en sus plataformas sociales. Esta medida busca mejorar la seguridad en línea y proteger a los usuarios de contenido perjudicial. NVIDIA anuncia nuevas tarjetas gráficas optimizadas para tareas de aprendizaje automático. NVIDIA, líder en el campo de la inteligencia artificial y la informática de alto rendimiento, ha lanzado una serie de tarjetas gráficas específicamente diseñadas para acelerar tareas de aprendizaje automático. Estas tarjetas ofrecen un rendimiento excepcional en aplicaciones de inteligencia artificial, abriendo nuevas posibilidades en la investigación y el desarrollo de tecnologías avanzadas. Estas noticias reflejan como empresas líderes como Microsoft, Apple, Meta, Anteriormente Facebook y Nvidia continúan avanzando en el campo de la inteligencia artificial para mejorar sus productos y servicios, así como para abordar desafíos en diferentes sectores. Estas fueron las noticias de esta semana. El próximo miércoles te brindaré nuevas noticias para mantenerte informado del mundo de la tecnología. En doble clic, estas fueron las noticias con lo último de la tecnología que le están dando la vuelta al mundo. Bueno, esas fueron las noticias presentadas por nuestra inteligencia artificial. Ustedes están en sintonía de Amplify Radio y por supuesto estamos escuchando o estamos haciendo el programa de tecnología doble clic. Estamos totalmente en vivo, 10 con 19 minutos. Seguimos conversando con Saúl Calderón. Saúl, lo mencionaste ahora al principio y sé que hiciste como un un repaso así como muy rápido pero me gustaría, no, no quisiera dejar pasar la oportunidad eh, y que me hables específicamente de lo que está haciendo el TEC con la inteligencia artificial específicamente, ahorita me, nos comentabas ¿verdad? De, de lo que viene a futuro pero en este momento ¿qué, qué, qué nos está ofreciendo el TEC en relación a la inteligencia artificial? Muy bien bueno, como te comenté, tenemos eh, tres opciones, podríamos decir, para los estudiantes para que logren pues, empezar a incursionar en el área, tanto desarrollando proyectos como llevando cursos. Yo siempre he sido del pensar que el desarrollar proyectos de investigación es la mejor forma de aprender, uh -huh. porque se aprende haciendo, ¿no? No, no, no son de exámenes, no son de exámenes. No, y, y en realidad en lo que es un doctorado y una maestría, lo, lo capital, lo más importante es la tesis. Uh -huh. Entonces en la tesis el estudiante pues básicamente se, se da la tarea de resolver un problema que está abierto, claro. ¿sí? y, y pues básicamente aprende a innovar, ¿sí? Podríamos decir. Entonces, en ese contexto, bueno, en el tecnológico hemos desarrollado varios profesores que tenemos intereses en estos temas de inteligencia artificial y aprendizaje automático, un grupo que tiene por nombre Parma, Parma okay. Recognition and Machine Learning Group, 
donde ahí agrupamos estudiantes y profesores que pues estudian y hacen investigación en estos temas y eh, además eh, intentamos buscar fondos para eh, pues crear proyectos que logren eh, ser desarrollados por los estudiantes de maestría, doctorado y también los practicantes de bachillerato. Entonces, dentro del grupo tenemos varias líneas de investigación, por ejemplo, hay colegas que investigan sobre cómo usar la inteligencia artificial y bueno, técnicas de aprendizaje automático para resolver problemas dentro del contexto de la protección de biodiversidad, eh, problemas que pues, eh, surgen por el cambio climático. Eh, lo que es básicamente lo que yo trabajo, se refiere, es otra línea, eh, se refiere a, al análisis de imágenes médicas eh, usando técnicas de aprendizaje, eh, eh, podríamos decir seguro, aprendizaje safe AI, que es lo que se llama ahorita, uh -huh. cómo podemos hacer que los sistemas sean explicativos, que se puedan utilizar de forma segura, que por ejemplo nos den una estimación de qué tan seguros están de las predicciones que hacen los sistemas etcétera, entonces dentro del grupo tenemos varias líneas de investigación de hecho también tenemos una página web pueden okay. consultarla, pueden buscar Parmatec y ahí les va a salir Google Par Parmatec, sí, Parmatec y okay. por ahí les eh, sale el, el link en Google okay. eh, y bueno ahí pueden ver un poquito más detalle pero eh, en general lo más importante para nosotros en el TEC es desarrollar proyectos de investigación donde los estudiantes puedan participar y desarrollar habilidades reales en, en resolver problemas usando y, y, y desarrollando eh, contribuciones en el ámbito de la inteligencia artificial. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de la inteligencia artificial? Digamos, yo sé que de repente vos como profesor eh, de repente estás muy al tanto y cuesta mucho como que te impactes con ciertas cosas, pero digamos, cuando salió todo este tema de la inteligencia artificial ¿qué fue lo que más te impactó a vos que dijiste? wow, no puedo creer que esto esté pasando con la inteligencia artificial ¿qué, qué fue lo que más te, te, te llamó la atención en ese momento? bueno, la inteligencia artificial como campo de investigación es bastante, podríamos decir viejo, tiene por ahí de sí. 50, 60 años eh, podríamos decir que han habido incrementos graduales en lo que es por ejemplo el área de las redes neuronales que es en lo que yo hice mi, mi doctorado uh -huh. eh, y lo que yo pues conozco con más detalle han habido pues muchos incrementos, sobre todo después del, de la década del 2010, han habido eh, muchos hitos en lo que es el nacimiento del Deep Learning, las redes profundas, uh -huh. que podríamos decir eh, tuvo un punto de inflexión cuando estas redes empezaron a entrenarse con una cantidad masiva de datos y poder de cómputo. Incluso los mismos eh, teóricos como Geoffrey Hinton y Jan LeCun Siempre pues hacían la, podríamos decir, la pregunta retórica de qué pasaría si, si tuviésemos y si contásemos con mucho poder de cómputo para entrenar este tipo de sistemas y no se imaginaron incluso ellos uh -huh. lo que estamos viendo ahora y claro. bueno, mucho más para uno, ¿verdad? Que, que también pues está en el campo, pero eh, pues ellos son los, podríamos decir, los que desarrollaron y, y, han, y han llevado, podríamos decir, la batuta en el tema. Entonces, lo interesante es cómo un sistema, una red neuronal, por ejemplo, entrenada con muchísimos datos, no sé, de texto, por ejemplo, estos famosos GPTs, uh -huh. el chat GPT, cómo logran incluso generar de forma, podríamos decir, eh, eh, completamente eh, autónoma y sin ningún tipo de intervención, solamente eh, dándole muchos datos, eh, generan incluso, eh, podríamos decir, habilidades o eh, 
capacidades de razonamiento básicas, ¿no? Y eso es algo que incluso muchos teóricos criticaban de las redes neuronales. Uh-huh. Que las redes neuronales no estaban diseñadas para hacer que los sistemas razonaran. Incluso ya el GPT-4 empieza a exhibir algunas, sí, podríamos decir, conductas de, de razonamiento, ¿verdad? Se le han dado uh-huh. distintos problemas donde es necesario razonar la respuesta y empieza a surgir esa capacidad de forma completamente eh, repentina, ¿verdad? En, en, en este tipo de sistemas. Saúl, ¿qué, ¿qué crees que necesita el país para ser un protagonista en esta revolución tecnológica que, que está basada en la inteligencia artificial? ¿Qué crees ¿Tenemos ese potencial? ¿Podemos soñar con eso? ¿Estamos años luz? ¿Qué opinión te merece este tema? ¿Crees que podemos ser realmente una una potencia mundial en en este tema de inteligencia artificial? Bueno, hay países que obviamente nos llevan bastante ventaja. Evidentemente. (risa) Evidentemente. Sin embargo, hay que aprender de ellos, ¿no? La herramienta, yo siempre he distinguido como herramienta básica, bueno, cuando estuve en en Europa, yo estudié en Inglaterra y lo vi muy claramente. La herramienta básica que ellos usan para desarrollar esas capacidades es la inversión pública. Ok. La inversión pública en investigación y en educación superior y en educación de calidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajaba allá, pues los profesores siempre estaban eh, concentrados en eh, buscar financiamiento de entes públicos, uh-huh. el Horizon 2020, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo. Entonces, la Unión Europea, que tiene muchos, muchas bolsas ahí de, de podríamos decir, de, de inyección de, 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 de inversión pública para promover la investigación en este tipo de temas. Ya luego de allí llega la empresa privada. Cuando la empresa privada ve que algo promete que tiene sentido, luego de que se hizo, podríamos decir, la inversión con riesgo, con inversión pública, allí es a donde se traslada al resto de la sociedad, pues, todo este tipo de eh, avances, ¿no? Pero es importantísima, es clave la inversión pública. Entonces, eso quiere decir que nosotros, como, como país, deberíamos priorizar, por ejemplo, el invertir en eh, crear programas de posgrado, maestrías, doctorado, eh, becar a estudiantes para que trabajen a tiempo completo, eh, para que se puedan realmente, eh, podríamos decir, concentrar en hacer investigación. Y luego cuando esos estudiantes salen con su doctorado, pues ellos son los que eh, emprenden, son los que abren nuevas empresas, son los que eh, trabajan en instituciones públicas e innovan, etc. Entonces, ese papel clave de la inversión pública es fundamental. Ahora, Costa Rica pues tiene, eh, pues como decíamos, una gran brecha con muchos otros países, por eso es importante intentar encontrar un nicho donde Costa Rica pueda ser particular, ¿no? Ya Costa Rica es bastante reconocido en temas de protección de biodiversidad, todo lo que tiene que ver con cambio climático, energías verdes, etcétera. Entonces ahí podríamos encontrar un nicho donde podríamos eh, explotar la inteligencia artificial para eh, desarrollar ese tipo de tecnologías, desarrollar políticas que sean, eh, podríamos decir, podríamos decirle eh, monitoreadas cuantitativamente usando este tipo de herramientas, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, cuando nosotros definimos una política ambiental para un país o una zona o una empresa específica, ¿cómo podemos cuantificar y estimar el impacto de esa política, verdad? Todo este tipo de temas a mí me parece que son temas particulares en los que Costa Rica podría destacar y sería interesante poner a Costa Rica como un referente en ese tema y así si alguien quiere venir a hacer investigación quiere desarrollarse en ese tema que piense en Costa Rica excelente, Saúl se nos ha agotado el tiempo, Eh, ha sido una conversación 
eh, súper rica, de verdad creo que nos has dado una perspectiva bastante interesante, ¿verdad? Que muchas veces eh, no la vemos, ¿verdad? Desde el punto de vista de una institución eh, tan grande y tan y, y pública como es el, el tecnológico, ¿verdad? Agradecemos enormemente que hayas estado aquí con nosotros, esperamos que no sea la primera ni la última vez, aquí las, las puertas de Amplify Radio y de doble clic están abiertas para vos y cuando tengas aquí algún proyecto interesante o haya algo importante de comunicar, eh, aquí es tu casa. Muchísimas gracias por el espacio. No, gracias a vos. Le damos las gracias también a don Daniel Ortuño que está ahí al comando de la nave para que todos haya salido de forma clarita, espectacular y chivísima con este sonido de Amplify que es espectacular. Yo soy José Porras, nos escuchamos el próximo miércoles cuando el reloj marque las 10 de la mañana. Si quieren seguirme, me, me lo pueden hacer por medio de LinkedIn. Ahí hablo de tecnología, hablamos de tendencias, un poquito de entretenimiento y de todo lo que tenga que ver con el apasionante mundo de la tecnología. Me encuentran como José Porras Campos. Nos escuchamos el próximo miércoles. Chao. Hacemos doble clic y cerramos nuestra ventana tecnológica por el día de hoy. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 10 de la mañana, donde nuevamente repasaremos lo último en el mundo de la tecnología. Doble clic por Amplify Radio.